0: Herzlich willkommen beim Wienliebe podcast Mein Name ist Peter Kraus und in meinem Podcast treffe ich Wienerinnen und Wiener, die mit ihren Ideen und durch ihre Initiative unsere Stadt und die Welt besser machen. Heute treffe ich Kienecke und wir reden gemeinsam über Schach. Ich sitze jetzt hier im fünften Bezirk. Ja, mit der Kinneke von Chess Unlimited. Kinneke, was ist Chess Unlimited?
1: Chess Unlimited ist eine Initiative, der mittels Schach versucht verschiedensten Menschen in Wien ähm, zu Begegnungen zu bringen oder Begegnungsmöglichkeiten zu geben.
0: Wann ist denn Chess Unlimited oder wie, wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen? Wann ist das Ganze gestartet?
1: Okay, das ist eigentlich sehr witzig. Das war 2015, da gab es die Eva Fischer Ankern und die Eva Fischer Ankern nahm Kontakt auf mit der Schachcommunity in Wien. Sie schrieb: ähm, Hier sind so wahnsinnig viele Menschen am Bahnhof. Äh, sie, sie sind zum Teil, äh, zum Teil geht es ihnen nicht gut, zum Teil wissen sie nicht, wie lange sie warten während Sie warten hier. Wir brauchen Abwechslung, wir brauchen Geselligkeit. Kommt, nimmt eure Schachbretter und kommt spielen. Und das ich war am Hauptbahnhof, oder? Das Im war Sommer Hauptbahnhof. 2015. Genau, das mhm. war, wo sie sehr aktiv war bei Train of Hope. Und wie ihr Schachfreunde kommt diese Message auch zu mir. Und ich denke, wieso komme ich selber nicht darauf? Ich meine, ich habe dieses wahnsinnig schöne Hobby. Und das ist eine universelle Sprache für sich. Du setzt dich hin, du spielst drauf los. Mehr brauchst du nicht. Und seit, seit ich das gelesen habe, war ich drei Tage die Woche am Bahnhof und zehn Stunden am Tag gespielt. Wow, ja. Und es waren die, die schönsten Situationen. Da hast du richtig gemerkt, dass die Menschen sich so gefreut haben, dass die einen Moment lang menschlich behandelt werden. Und das Witzige ist, du kannst ein bisschen in so eine Flow geraten beim Spielen, dass du wirklich nur mehr an dem denkst, was gerade passiert auf diesem Brett. Und alles andere vergisst du. Das ist wirklich Pause für deinen Kopf. Und das war schön. Du siehst doch, dass die Kiddies, die haben sich so gefreut, wann die, äh, die Erwachsenen einfach einmal zur Ruhe gekommen sind. Ja. Die sind damals noch, die sind zum Großteil zu Fuß über die Grenze gekommen. Mhm. Das war noch so richtig massiv und, und heftig. Ja.
0: Das sind ja die meisten damals aus Ungarn gekommen und genau, dann Auf war unterschiedlichen war Wegen halt. Richtig, vor dieser
1: Balkanroute ja. oder wie das Geist hat, genau. Und so hat es angefangen und das war so toll und das war so verbindend und so niederschwellig. Ja? Es ist so, du musst sonst nichts mehr machen. Du legst die Bretter hin und auf einmal sind alle da. Auch die Helfer, die haben sich dazugestellt und es war so eine ruhige, gesellige Kommunikationsecke.
0: Kannst du dich noch an den ersten Tag erinnern, wie du beim Hauptbahnhof warst? Wie, wie war der erste Tag, wie du hingegangen bist?
1: Ja, äh, Ich war sehr nervös. Ich habe das Glück gehabt, dass es einen Schachkollegen gab, Johannes Ländler, der, der ist mitgefahren. Der hat mich angerufen an dem Tag, wo ich vorhatte hinzugehen. Und er ruft mich an und er sagt, du Kinke, hast du das gehört? Soll man nicht. Wir haben noch nichts gemacht. Und ich so, das ist perfekt. Wir haben uns beim Einzel getroffen und wir sind hingefahren. Und zu zweit ist das ein Stück einfacher. Und wir haben das besprochen, er hatte das gleiche Gefühl von, die haben ja andere Sorgen, die brauchen Essen, die brauchen Medizin, die wollen wissen, wie es weitergeht auf ihrer Reise. Und, und wir denken, na, egal, wir gehen hin, wir haben unsere Schachbretter und wir haben sie noch nicht aus aufgeklappt gehabt und <lacht> da sind schon die Spieler gesessen. Das war, das war das Erlebnis und dann haben wir eigentlich sozusagen in den ersten zehn Minuten sofort gewusst, das ist richtig. Das, das passt und so. Eine Kinderecke hat es ja schon gegeben, eine Kinderspielecke. Das war sehr fein. Aber ich glaube, ich glaub, so ist die Eva nämlich auch draufgekommen, dass es auch für Erwachsene ganz fein wäre, wenn die irgendeine Ablenkung haben, wenn du da Stunden oder sogar... Manche haben sogar Tage aushalten müssen, die du verbringst und du weißt, es ist ungewiss, wie es weitergeht. Das war einfach schön. In, in Schach kannst du so viele Stunden verblempern Also... Ja, und dann habe ich eben immer weitergemacht. Dann ist das beim Bahnhof irgendwann, es war irgendwann Weihnachten, das Ganze war aus. Und ich habe dann in der vorderen Zoll am Straße weitergemacht. Das war mal das größte Erstzentrum sozusagen in Wien, das größte. Ja, vom einen kam dann das nächste.
0: Und seitdem gibt es immer noch Jess Unlimited. Und wie findet das heute statt?
1: Ja, das ist ganz witzig. Das hat sich dann immer mit den Sachen weiterentwickelt. Ich habe im Laufe diese, also es fing an mit, mit, mit einem Service sozusagen für Geflüchteten, und da habe ich Leute von Radio Orange kennengelernt und von der Angewandte, von der TU. Und miteinander sind andere Dinge entstanden, andere Ideen. Dann habe ich mit der Miriam von der Angewandte mein erstes Schachturnier organisiert im Augarten, im Rahmen eines Kunstprozesses. Das war wahnsinnig schön. Und da habe ich eben geschaut, also da waren, haben wir knappe 60 Teilnehmer gehabt und die Hälfte davon waren Neulinge, Newcomer und die andere Hälfte von der hiesige Schachszene. Und das war so großartig und die, eben auch diese Idee, es geht halt weiter. Das Erste war das schnelle, kurze Service, die Leute ein bisschen ein Vergnügen zu bereiten und dann irgendwann veränderte sich das ähm, zu denen, die auch hier bleiben möchten. Und da habe ich gedacht, okay, da, jetzt brauchen wir noch was anderes. Du brauchst, dass du Leute kennenlernst, dass du hier äh, Fuß fasst. Und so kam eben kam die Idee mit Antonius eigentlich ganz fein. Da kommen diese Begegnungen, da kommen auch die Begegnungen von Wiener oder Wienerinnen, die eigentlich skeptisch sind gegenüber Neuankömmlingen, die äh, fremdeln <lacht> ein bisschen. Und bei Schach geht es halt so, du setzt dich nieder, du schaust dich an, du gibst dich die Hand und dann geht's los. Und diese kurze Berührung ist oft schon genug, um ein kleines bisschen Urteil abzubauen. Und es kann eigentlich dann fließend übergehen in Freundschaft.
0: Das heißt, zu Beginn war es eigentlich eher so ein Angebot, einmal eine Auszeit zu haben für die Leute, die geflüchtet sind. Und es ist jetzt zu so, so Begegnungs ein Begegnungshobby geworden, dass man sich über das gemeinsame Hobby kennenlernt und entstehen dann auch Freundschaften beim Schachspielen?
1: Absolut. Es ist, an der einen Seite ist eigentlich ähm, ein Gegensatz, denkt man zuerst, weil man ist ja ein Feind am Brett, man ist Gegner, äh, aber es, es ist natürlich wie überall, wo, wo äh, Wettsport und so weiter ist, es, es geht auch um die Kommunikation. Und das funktioniert hervorragend. Es gibt auch was ich sehr gerne sehe, ist, dass Leute reden über Jobmöglichkeiten, über Schulungsmöglichkeiten. Manche, was ich was ich auch probiere, manche sind schon Mitglied geworden in Vereinen und spielen schon Meisterschaft für verschiedene Vereine in Wien. Das ist auch ein Ding, was ich denke, was sehr wichtig ist. Das war für mich auch, du hörst das vielleicht, ich bin nicht aus Wien, ich bin auch einmal zugezogen. In 1991 bin ich freiwillig nach Wien gekommen. Mhm. Und ähm, da habe ich auch sofort entdeckt, du brauchst natürlich die Sprache, du brauchst einen Job, du brauchst ein Studium, aber du brauchst auch Freunde, du brauchst ein, 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 ein Umfeld äh, ein, und, und ein Hobby hilft wahnsinnig, um erstmal irgendwo hineinzukommen, erste Freundeskreise zu schließen und das funktioniert sehr, sehr gut, ja.
0: Das heißt, hast du damals, wie du nach Wien gekommen bist, auch über das Schach sozusagen äh Leute kennengelernt und den Verein kennengelernt oder war das ein anderer?
1: Das war damals noch okay. ein anderer Sport, das war ein bisschen körperlicher, da habe ich Baseball, bzw. Softball gespielt und das war für mich der, der erste ja also Öffnung zu, zu Freundschaften und, und Bekanntenkreis in, in Wien. Das mit dem Schach habe ich erst später wieder aufgenommen. Also erst, Ich habe selber erst wieder angefangen in 2010 oder so. Glaube ich ja.
0: Und du hast aber davor als Kind, als Jugendlicher auch schon Schach gelernt oder wann hat ja. überhaupt diese Schachbegeisterung oder das Hobby bei dir begonnen?
1: Äh, immer wieder und es hat begonnen auch tatsächlich in der, in der Schule in den Niederlanden. Das war witzig, da gab es ein Experiment in meiner Volksschule, es gab zwei Parallelklassen, die einen krieg, haben Schach bekommen und wir nicht. Und deswegen wollte ich gern auch Schach lernen. Weil, äh, das war so ein Experiment, ob es hilft, ob es die, also ob die Kinder sowieso besser lernen lernen, wenn sie auch Schach bekommen.
0: Chess Unlimited heute, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der den Podcast hört, auch ein schachbegeisterter Mensch ist und mitspielen möchte, wo muss der dann hinkommen oder hingehen?
1: Also das allererste, was ihr mal besuchen könnt, ist die begleitende Webseite, die geht Also Stadt www.jazz.mulder.at, da findet man einmal ganz viele Fotos, Videos, Informationen, Turniere, die bevorstehen und so weiter. Ich, dort auch, ich sammle da auch Tipps, wo es sonst sehr, ähm, wie soll man sagen, weltoffen, also weltoffene Schachszenen in Wien sammle ich dort auch. Es gibt zum Beispiel jeden Montag für jede Person die Möglichkeit, Schach zu spielen bei Fremde werden Freunde in der Carnisongasse, findet man auch auf der Webseite. Es gibt seit neuestem jeden Mittwoch das Rochadencafé im Nachbarschaftszentrum in Neubau. Findet man dann auch bei mir und würde sagen, abonniere dann diesen Newsletter, dann kriegst du auch immer am schnellsten mit, was sonst noch so ansteht. Was was sehr aktuell ist jetzt, also es fängt diese Outdoor-Saison an und Street Jazz, das ist einfach so schön. Überall, wo es ein Kretzlfest gibt oder ein Straßenfest, versuche ich dabei zu sein mit einer Schachstation mit zwei, drei, vier, fünf Brettern, ein paar Schachuhren und wir sind dann einfach eine Bereicherung von diesem Fest, ein, äh, das ist... Damit haben wir, also ich, meine Associates und ich haben damit voriges Jahr angefangen und das ist echt großartig. Das ist einfach ein Zusatzangebot neben der Grillage und die Musik und das Kindermalen gibt es auf einmal noch ein Trara für alle. Das funktioniert sehr super.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass man Schacher tatsächlich überall hin mitnehmen kann. Ja. Man braucht ein Brett und eine Uhr.
1: Genau, ich habe in der Handtasche sogar immer ein ganz kleines mit, so ein Notfallsbrett. Die Turnierbretter die, die sind ein bisschen größer, dann äh, ja, brauchst du halt eine extra Tasche oder so, aber man kann es sehr leicht mitnehmen. Wenn ich eine größere Schachstation mache, irgendwo im Freien, dann habe ich so einen dämlichen äh, Trolley, <lacht> da passt wirklich alles rein, sogar diese richtig alten Schachuhren, die wegen ein Dreiviertel Kilo, die nehme ich dann auch ein paar mit. Und das, das ist eben, es ist wirklich sehr low level, du brauchst wirklich nicht sehr viel mitnehmen und das ist so toll, weil da, da habe ich auch gemerkt, das ist, da geht es mir nicht mehr nur um Neulinge und Alteingesessene, sondern da geht es um alle, die in diesem Grätsel sind. Das sind wunderbare Szenen am äh, josef Städterstraßen Straßenfest da hat ein Pensionist sich hingesetzt, er ist nicht mehr weggegangen, er hat den ganzen Tag gespielt. Der, hat, der war gerührt, er hat eine Träne in den Augen gehabt, das hat so lange nicht mehr gespielt, weil sein einer Schachpartner einmal gestorben ist. Und jetzt spielt er wieder. Und da sind die Schüler von, von ums Eck gekommen und damit hat er dann gespielt. Und so bringt das einfach alle zusammen. Ne? Und ja, ich hoffe, dass das Virus, ähm, dass sich das Virus so ein bisschen verbreiten kann. Dass andere diese Idee aufnehmen, zum Beispiel einmal in ein Häuser zum Leben reinschauen, wenn sie Zeit haben, und dort in der Kantine spielen oder so. Es geht einfach überall.
0: Ich glaube, dass solche Orte oder Momente, wo sie unterschiedliche Menschen treffen, total wichtig sind, vor allem in einer Stadt. Ähm, würdest du sagen, dass das angenommen wird, also dass die Leute das auch wirklich suchen? Und bei dir ist es jetzt halt Schach, dass Leute sagen, gut, da gibt es jetzt ein Angebot, da gehe ich gern hin und spiele. Ähm, aus deiner Erfahrung nehmen das die Leute gerne an?
1: Sehr, sehr. Es sind die Leute, mein Eindruck ist, die Leute wollen viel mehr miteinander sprechen, als dass sie sagen oder auf der Hand li liegend finden. Und wenn du dann so eine Schach die hinstellst und dann kommt, sagen wir mal, der Punker vom Krezel und der Lehrer mit den Schülern. Die hätten daran nicht gedacht vorhin, dass die jetzt miteinander sprechen. Und das tun sie. Und du siehst, dass es ihnen freut. Es ist schön. Du, du musst ja nicht gleich das Lebensdesign des anderen äh, gut finden oder annehmen. Du kannst einfach so bleiben, wie du bist, aber du es ist ein, eine, so viel mehr. Die Stadt macht dir mehr zu Freunden, wenn du allen ein bisschen mehr verstehst. Und das ist wirklich witzig. Das geht in ein paar Minuten sprechen. Dann hast du einfach ein kleines bisschen mehr Verständnis für den, den du vorher noch Hallerwachel genannt hast oder wie das heißt <lacht> oder so auf die Art oder ein nichts Nichtsnutz. oder man hat so schnell einen kleinen Urteil. Und ich merke das bei jeder Aktion, dass man da von ein paar Menschen wieder etwas abbauen kann. Das, das, das ist unheimlich schön.
0: Ja, und wie du sagst, man gibt sich die Hand, man setzt sich hin und da hat man schon die erste Berührung. Und ja. die erste Berührung ist schon mal ein persönliches Verhältnis.
1: Genau, du schaust dich auch dabei an. Und ähm, <lacht> ja, auch am Ende gibt man sich nochmal die Hand und normalerweise redet man dann auch ein, zwei Wörter. Und weißt du, was noch so schön ist? Schach fragt am Anfang überhaupt nach nichts, nicht nach Herkunft, nicht nach Alter, nicht nach Beruf. Du, Leute, die spielen wollen, setzen sich hin und spielen. Und vielleicht nach der zweiten oder dritten Partie irgendwann, du sprichst ja gar nicht Deutsch. Oder was, du bist erst 13? Oder so, ja, das ist, das ist äh, sehr schön. Das, äh, wir, also fast, ich habe das mit Kurt einmal gesagt, also Vorurteile, wir, wir haben gar keine, wir lassen sie von vornherein weg. Wir spielen einfach.
0: Um, du hast vorher schon gesagt, du bist äh, nicht ursprünglich aus Wien. Du bist 1991 nach Wien gekommen. Was hat dich denn nach Wien gebracht damals? Äh,
1: das war die Liebe. Die Liebe. Ja, das ist, Ein äh, schöner Grund,
0: um nach Wien zu kommen.
1: Äh, ja, finde ich, find ich auch. In Holland, wir finden das dann schon Latin Lover, so süd, südlich. <lacht> Und, äh, ja, also ich bin ich in Groningen in maturiert, bin ein Jahr gereist, habe unterwegs einen Wiener Koch kennengelernt, auf Saison war in Südtirol und auch Wien kennengelernt. Und ich habe mich in beiden verliebt, im Koch und in Wien. Und dann habe ich gedacht, hier, probiere ich es aus und bin bittend geblieben.
0: Und im Vergleich jetzt zu Groningen und Wien, was ist denn da der größte Unterschied? Oder sind Sie die Städte eh recht ähnlich?
1: Groningen würde ich vergleichen mit Graz. Also es ist sehr studentenlastig und es ist sehr fahrradlastig, was extrem, extrem toll ist. Also ich bin mir sicher, das ist etwas zum Beispiel, was ich eben in Wien noch äh, wünschen würde oder verbessern würde, ist noch schneller, noch mehr Platz machen für, für unmotorisiertes Verkehr. Alle werden es lieben, sogar die, die das jetzt noch nicht wissen. Es ist so großartig. Und das hat zum Beispiel in Koningen in 1970 angefangen mit, wir machen die Innenstadt jetzt autofrei. Und alle haben das gleiche gesagt wie, das geht ja nicht. Und dann kann der nicht vor meinem Geschäft parken und ich werde kein Eis mehr verkaufen. Und die, genau die gleichen Argumenten, ja. Also knappe 50 Jahre her. Und es hat so gut funktioniert und niemand will es mehr anders. Das ist ein Riesenunterschied. Ansonsten ist sehr viel, also fast alles in Wien besser.
0: Hat sich Wien äh, seit 1991 verändert? Ja. Besser oder schlechter geworden? Besser.
1: Ja. Besser. Vielleicht habe ich mich auch auf Dauer mehr für Wien oder so. <lacht> ich weiß nicht, das kann auch sein. Oder ich weiß nicht einmal, was das ist dann am Ende, aber... Ich denke schon, es ist auch so, wenn du denkst, klubmäßig hat sich viel getan und, und einiges an Angebot, was, was einfach total angenommen wurde, so wie das Friday Night Skating oder Open Air Kinos. Du musst dir vorstellen, das ist in den 90er alles erst dazugekommen. Ja? Da, ja, ich finde es eigentlich äh, groß, ja, ich find das zum Großteil besser geworden. Ähm, es war aber schon auch gut. Das sind, all diese Dinge sind gekommen, um eben auch nebeneinander zu existieren. Schau mal nur den Donaukanal. Wie, ich glaube, Hermann Stramper war einer der Ersten. Ja. Es gab noch sowas Kleines, auch schon beim Schwedenplatz und so, mit der griechischen Krillage. Aber es kam dann das Tel Aviv und dann das Badeschiff und es sind unterschiedliche Angebote äh, und macht es aber sehr, sehr bunt nebeneinander. Wirklich toll.
0: Ja, Donaukanal ist vor allem jetzt im Sommer überhaupt, finde ich, einer der schönsten Orte in Wien, weil es so viele unterschiedliche Gastronomie gibt, aber auch so viele Freiflächen, wo man einfach hingehen kann, ohne dass man jetzt in einem Lokal sitzt und einfach auf der Wiese liegt. Und ich finde, das ist ja das Schöne auch, in ja. diesem Donaukanal, dass so viel Platz für unterschiedliche Leute ist.
1: Ja, zum Glück ist da, glaube ich, auch was nochmal wieder gut gelaufen mit ja, der Wiese, der sehr beliebt genau. ist da bei, bei der U-Bahn-Ausgang. ja, Genau wo das dann auch tatsächlich für jeder bleibt und da, da wäre ich sehr, sehr stark dafür. Genau das sind nämlich diese Orte, wo auch diese Begegnungen passieren. Auch da am, am Donaukanal, da hat man auch diesen Gemeinschaftsgarten. Da gibt es so viel Dialog zwischen allerlei Personen und übrigens da am Donaukanal da ist auch etwas, was man vielleicht gar nicht so realisiert, aber das ist seit eh und je Begegnungszone und funktioniert. Okay, keine Autos, das stimmt eigentlich leichter. Ja. aber du hast äh, Leute mit Hunden das geht das sehr schnelle Radfahrer du hast Leute mit die nichts hören weil sie ihre Kopfhörer aufhaben und so und äh, Leute die dort die Nacht schon verbracht haben um was für Grund auch immer <lacht> und das funktioniert so großartig ich habe da eigentlich so gut wie nie einen Streit erlebt oder so
0: obwohl es relativ dicht und voll ist. Im ja. Sommer vor allem stimmt.
1: Ja, du Gibt's. musst wirklich Rücksicht nehmen. Du musst es teilen. Du musst einander anschauen und es teilen. Und das, das ist äh, fein, ja.
0: Denn mein Podcast heißt ja auch Wienliebe. Ja. Und darum wäre immer Frage, was liebst du denn an Wien?
1: Ach, so viel. Wien, das Wien ist so eine fantastische Stadt. Also ich liebe das Grün in Wien. Ich liebe... Das Motschka, Ich liebe das, das Essen, das, dieses, dieses Großraum, böhmische Küche. Ich liebe ich lieb die alte Donau, ich gehe rudern auf der alten Donau. Wo geht das bitte? In eine Stadt. Du fährst in 40 Minuten mit dem Fahrrad hin und fährst mit dem Boot und schaust dir eigentlich Berge an. Also ich darf Berge sagen, das sind Hügel. <lacht> Berge. Für
0: Niederländerinnen sind sie das ist, Berge. Ist
1: schon, genau. Und Wiener Wald, du setzt dich hier in eine Straßenbahn und du kannst im Wald spazieren gehen. Was habe ich noch nicht gesagt?
0: <lacht> du hast schon vorher Motschgang gesagt oder Sudan ist ja auch so ein Wiener Begriff. Yeah. Gibt es etwas, über das du leidenschaftlich gern Motschkast oder Suderst?
1: Ja, ich habe letztens witzigerweise darüber nachgedacht und es ist wirklich nicht so passt nicht so zu mir, das Motschken, wobei ich denke, was was, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich auch verkehrsmäßig sozialisiert worden bin in den Niederlanden. Und zwar ist das, dass ich manchmal nicht alle, aber ich finde, dass einige Fahrräder sich verhalten wie Autofahrer in den 1960er Jahren, die hupen, oder in dem Fall klingeln ihr Weg durch Fußgänger bzw. Begegnungszonen. Die halte ich gerne an, manchmal auch auf der Straße Wenn von hinten geläutet wird und jemand will durch, dann sage ich mir, eigentlich ist der Plan, du versuchst äh, rücksichtsvoll durch. Du möchtest ja auch nicht, dass ein Auto dich jetzt anhubt.
0: Wenn jetzt du ab morgen die Bürgermeisterin von Wien wärst und könntest einfach ein Ding sofort ändern oder anpacken und anders machen, was wäre das?
1: Ich würde sehr stark äh, schauen, dass das weitergeht, was auch Frau Vasilakou an, äh, angefangen hat oder auch einige andere, aber ich würde das sehr... Progressiv vorgehen. Du, du musst äh, also fürs, für Radverkehr, für, für nicht motorisierten Verkehr alle Wege schaffen. Das ist, das ist extrem wichtig. Eine, wir, wir werden ersticken. Es ist noch sehr, sehr schön und gut. Die Luft ist noch sehr gut. Aber wir können es das anschauen, dass das der Plan ist. Alle Weltstädte, die was von sich halten, die, die, die richten das ein, dass, dass, dass man ohne Motor sich sehr gut fortbewegen kann. Sonst tue immer schwer, es ist schon so hübsch hier. Es wird auch immer grüner, es werden immer mehr Parklets zugelassen. Also, ähm, ja, ich bin sehr zufrieden. Sehr gut.
0: Dann, liebe Kineke, vielen Dank für dein Gespräch ja, äh, und ja. für das inspirierende Gespräch und für deine Initiative und für deinen Einsatz bei Chess Unlimited. Äh, wann gibt das nächste, also wann gehst du das nächste Mal Schachspiel?
1: Ähm, um Kurz ein Blick auf den 18. Kalender. 15, <lacht> heute sogar. Abend, morgen um halb elf, dann um drei. Also immer. <lacht> Im Moment immer. Und dann Kaffee Stadtbahn, da ist ein Turnier am Samstag, wo ich mit meinem Trolley unterwegs sein werde.
0: Viel Erfolg dir noch mit deinem Projekt. Dankeschön.
1: Danke für dein Interesse, Peter. War super mit dir plaudern. Sehr schön. Okay.
0: Das war Wienliebe, der Podcast von und mit mir, Peter Kraus. Wenn du über alle aktuellen Folgen meines Podcasts informiert werden willst, dann kannst du jetzt gleich meinen Newsletter auf peterkraus.wien bestellen. Bis bald und auf Wiederhören.